0: Samtidig som koronasmitten øker i Europa og land etter land blir rødt, så är gatene i flere storbyer fulle av folk. De går tett i tett, og ikke ett munnbind er å se. Mens noen holder banner det står «stopp vaksinen», går andre med høyere ekstreme symboler. Andre en bærer en nybueflagge og bilder av
1: Gandhi. Hvordan er det mulig at alle de her havner under samme parole? Det som er bekymringsfullt, det er at jeg tror at de demonstrasjonene vi nå ser, det er kun starten på en, en ny protestbølge i Europa.
2: Det er en grunn til å være bekymret, fordi dette er mennesker som bruker veldig mye tid og energi på å bekjempe de tiltakene myndighetene prøver å gjøre for å redde livene våre.
0: Det er forklart fra aftenposten Jeg er marit Erkstadtter land og i dag er det onsdag 9. september.
1: Du!
0: Vad tänker du om bildene vi ser fra de store byene i Europa, der
1: folk nesten går upp, på hverandre og demonstrerer mot koronatiltak? De har overrasket meg. Altså, de har vært øh, voldsomme. De har vært øh, veldig svære. Altså, 20-30 tusen mennesker samlet. Eirin Hurum er Aftenposten sin Europa-korrespondent. Og det som har, har voldt politiet mye styr der er jo at mange av dem tror jo ikke på Corona i det hele tatt, sånn at de har jo blåst i å holde avstand, de har jo blåst i ha på seg munnbind. Så det har vært liksom, det har vært en fryktelig krevende situation for politiet. I det siste så har hun vært ut i gatan i Belgien sin
0: hovedstad Bryssel og snakket med folk som demonstrerer mot koronatiltakene i landet. Belgia er et av de landene som ligger øverst på den dystre lista over koronadødsfall Per innbygger i verden. Og for å få kontroll på covid-19-smitten har de, som så mange andre land, vært nedstengt. Og det har ført til sinne.
1: I den demonstrasjonen jeg var i Bryssel, så snakket jeg blant annet med en kvinnelig lærer. Hun mente at myndigheten nå bare lyver, med opptatt av å beskytte sterke og mektige innen politikk og næringsliv og, og helsevesen. Og en smykkedesigner, hun var fortvilet fordi tiltakene hadde jo hennes i, lagt hennes livsverk i grus. Hun laget blant annet gifteringer til brudepar. Men under krisen så, så ble jo liksom store selskaper bannlyst, brylluper utsatt eller avlyst. Og dermed så gikk jo hennes forretning over henne. Så, så det er jo liksom helt vanlige hverdagsproblemer dette handler om også.
0: Men ikke bare. I demonstrasjonene finnes også vaksineskeptikere, høyre ekstreme, venstre ekstreme og konspirasjonsteoretikere. Og det ser man ikke bare i Belgia, men i byer over hele Europa.
1: Det har jo vært Berlin, det har vært Dublin, det har vært London, Paris, Madrid. Altså, og, de, og de vokser hele tiden. Og som sagt, vi snakket om at det var var, det var veldig litt sånn fellesorganisering, men det er noen, noen protester som har de samme, på en måte, bakmennene, eller bakgruppene. bland annet en organisasjonen i, i, som bynt i Nederland, men som også sprer seg, som heter Virusvansinn, altså virusgalskap, og det sier jo ganske mye om vad dette handler om.
0: Men du, ärin alltså vem är demonstrantarna och konkret vad är det de demonstrerar
1: mot? Det man ser nu är en extremt beroket församling och det är ett sammansurium av argumenter. Och för av dem, alltså många rasende på politikerne, andre kritiserar hälso som som rådgiv politikerne. Mange mener at legemiddelindustrien står bak, og ju flere som vaksinerer sig jo mektigere blir de. Og andre igjen mener at reksleksjonene bare gavner de rike, og at det er de fattige som må betale prisen. Og så finnes det en, jeg si en salig blandning av vaksinemotstandere, og folk som ikke tror det finnes noe koronavirus. Her i Norge har det ikke vært protester mot
0: myndighetens håndtering av pandemien enda. Det forklares med at koronaen ikke har rammet oss så hardt som med mange andre land, men også at vi har stor tillit til dem som styrer landet. Mens rundt 80 prosent støtter myndighetens koronaanbefalinger i Norge, så har tilliten i Belgia sunket, og er nå på 30 prosent. Flere andre europeiske land opplever noe av det samme, nemlig at færre støtter myndighetens koronatiltak, og at protestan
1: mot tiltakene vokser. Tidlig så var det jo, så, så snakket man jo om etåt mynvin op er. Men, men nå er det en, en protest som, som er my mer generell rettet mot og vi som skal si ett år, så et det mot den politiske eliten. O det nett nettopp det som j görr at demonstrationen
0: vi ser n ikke bare trekte sig folk som har er jobben på grund av Corona, men også nynazister, nassista vasinemostandare og andre som myke stode på mind
2: disse demonstrasjonene er ikke bare uskyldige, frustrerte folk som samler og blåser ut litt sammen.
0: Didrik Søderlinn er rådgiver i Humanetisk Forbund og ekspert på konspirasjonsteorier. Og han skal du få høre mer fra straks.
2: De samler skumle folk fra konspirasjonsteorimiljøene, politisk ekstreme miljøer, kvaksalvere og, denne, og vaksinemotstandere og här typen folk som finner sammen i en ny kampsak og man skal ikke, man skal ikke for lett.
0: 30 000 demonstranter i Berlin står samlet foran en stor scene. De venter i spenning på dagens hovedperson.
1: Vi er hjemme United States. The newspapers are saying that I came here today to speak to about 5.000 nazis.
0: Robert F. Kennedy Jr. er nødvøen til den tidligere amerikanske presidenten John F. Kennedy. Og Robert, han driver også med politikk. Men har gått fra å være miljøaktivist til blant annet å bli vaksinemotstandig. Jeg ser mennesker som liker demokratiet. Jeg ser mennesker i demokrati i Berlin så snackade han om demokrati og frihet till stor applås. Governments love pandemics. Regeringen älskar pandemier. They love pandemics for the same reason they love war. Samtidigt snackade han om huruvida myndigheterna älskar pandemin för det ger dig möjlighet att kontrollera folk på en måte de ellers aldrig ville ha gjort. Kennedy, han støtte nemlig flere konspirasjonsteoretikere. Og konspirasjoner, det är det en del av demonstranterne som juble for Kennedy, som tror på.
2: En konspirasjonsteori är en forestilling om en stor sammensvergelse, som er veldig mektig og opererer i det skjulte. Problemet er at verden er full av mektige og skjulte sammensvergelser som finns på ordentlig, så det som kjennetegner en konspirasjonsteori er gjerne at den er helt urealistisk.
0: Konspirasjonsteoriene som någon av demonstranterne tror på er blant annet at viruset er laget av mennesker for at myndighetene skal kunne kontrollere oss. I tillegg så er det mange som er vaksineskeptikere og tror at koronavaksiner kan være farlig. En viss skepsis, det er sunt. Men i det du tror på en konspirasjonsteori, så blir du rett og slett litt for skeptisk.
2: Du får en mer sånn paranoid eh, tilnærming til verden. Og så er det noe om at under krisetider, hvor folk føler seg trua, så blir de mer konspiratoriske. Eh, det er en sånn panikreaksjon som setter inn. Altså folk blir redde, ikke sant? Nå er veldig mange redde for å bli syke, og dø av sykdommen. Redd for fremtiden deres, ikke sant? Og en ting er at, den här är som en konspirationsteori lite är då förklara varför ting är som de er. En annan faktor är att folk har ju väldigt mer tid att sitta alene på internet och och rota sig bort i märkliga Facebook-grupper eh øh, och såna ting.
0: Så det är egentligen folk som ställer frågestegn av med enkla ting i samhället och så finner man varandra og drar varandra in i en lite mer sån ekstrem retning, eller?
2: Du kommer være opptatt av alternativ medisin, sant? Så du kommer fordi du er i et sånt sånn miljø som er opptatt av å spise sunt og drive med yoga og sånn. Og så oppdager du, du legemiddelindustrikonspirasjonen, ikke sant? <laughs> altså det finns jo snusk i legemiddelindustrien, men ideen om at det er en stor sånn stor konspirasjon for å holde sannheten og vaksiner skjult fra oss altså sånn, det er bare tull. Och så begynner du å nøste opp da, og så begynner du å gå lenger og lenger tilbake. For hvem kontrollerer igjen legemiddelindustrien? Og hvem kontrollerer igjen myndighetene? Og hvem kontrollerer igjen media?
0: Og det er her noen drar konklusjonen til at det er frimurere, jøder, legemiddelindustrien eller reptilmennesker fra verdensrommet som styrer verden. Det her, det er jo fort å le litt av. Men mange tror nettopp på det å finne mye trøst i teoriene.
2: Disse teoriene er fristende, fordi noe av det man ser mye i dag er at sig føler seg avmektige. De føler at de har ikke lenger kontroll over ting. Og konspirasjonsteorier gir dem både en forklaring på hvorfor ting er som det er. De kan også gi deg en forklaring på hvorfor ditt eget liv kanskje ikke ble helt som det skulle. Det er, sånn, det er feministenes skyld at du ikke har kjæreste. Ikke det er innvandrernes skyld at du ikke har jobb. Altså, det er fint å ha en syndebok, da.
0: Så om jeg forstår deg riktig, Didrik, så sier du nå at de her konspirasjonstiltakene som gjøres verden over, eh, nå gir vaksineskeptikere og konspirasjonsteoretikere et slags sånn påskudd til å være mer skeptisk. Eh, men ikke bare det, altså, det dannes også egne covid-konspirasjoner.
2: Ja, egne konspirasjonstilier om covid har jo dukt opp for lengst, hvor folk for eksempel prøver å sette det i sammenheng med 5G og og sånne ting, så de har varit der hele tiden. Noe av det fascinerende med folk som er konspirasjonsteoretisk anlagt, det er at det går omtrent tre nanosekunder fra det skjer noe, til de ser en konspirasjon bak. Og sånn er det nå som med covid. Altså, man jobber på overtid for å finne, ikke om, men hvordan, de folka man normalt er opptatt av, som de onde i verden, står bak dette, ikke sant? Og det gör altså er det myndighetene, er det legemiddelindustrien, er det romreptilene, er det jødene, er det frimurerne, ikke sant? Altså man, man, man putter de vanlige findene sine in i det som skjer da.
0: Og akkurat nå så er det en del folk i Europa som har en felles fiende. Nasister, hippier, vaksinemotstandere og helt vanlige folk är rett og slett lei den sine. Denne trøttheten den så vi også i fjor. Før koronaen og før konspirasjonsteoriene meldt sin ankomst.
1: Hvis man løfter blikket og ikke bare stirrer blind på disse parolene og på slagordene de skriker ut i disse demonstrasjonene, så er det... Nå noe likhetsstrekk, som man har sett i Europa nå over mange år. Og de ble extremt synlige under Gule vester i fjor. De
0: Gule Vesterne som korrespondent Erin Hurum snakket om startet i Frankrike som en protest mot økte drivstoffutgifter. Men etter hvert så utviklet de seg til å bli demonstrasjoner mot levekostnadene i landet. Tusenvis samlet seg, og kanskje så husker du også vad de hadde på seg, Nemlig Gule Vester.
1: Og der har også navnet. Og det man så da, og som man ser nå, de har faktisk veldig mange likhetsstrekk. For det første så er
0: koronademonstrasjonene, som de Gule Vesterne, en protest mot de politiske
1: elitene. Mange er frustrerte. De føler at politikerne de stemte på, de leverer ikke. Eller de opplever at så fort politikerne er blitt valgt, så trekker de opp stigen etter seg og glemmer... Hvem de skulle representere, rett og slett. For det andre så
0: handlet det om økonomi. For ti år siden så rammet en økonomisk krise euron hardt, og land som Hellas, Irland og Portugal holdt faktisk på å gå konkurs. Etter krisen så har mange europæere fått det verre enn før. Flere unge er arbeidsledige, og är er blitt fattige. den här gruppen, de rammes no også av coronatiltakene.
1: Og eh, for det tredje så har det politiske systemet som vokste fram etter andre verdenskrig, det er rett og forvitra så de sosialdemokratiske partiene i Europa, de ligger med brukket rygg. Eh sentrum er nesten forsvunnet, liberale verdier er liksom de er helt utydelige egentlig. Uh, og i stedet så har liksom, populistiske partier vunnet fram, og med dem en veldig mye sterkere polarisering.
0: Så hvis du skal summere opp da, alt, alle de her tre, tre tingene du trekker frem nu hva er det de har de føret Nej
1: Nei, jeg, jeg tror som sagt at, uh, at igjen så, så kommer vi til å se en, uh, en økende uro i Europa utover høsten, kanskje neste år. Altså en... Uh, en situasjon som visst det nå kommer en ny bølge med smitte, som vi ser konturene allerede, så kan vi, kan vi gå mot en, en veldig tøff og krevende høst og vinter, både på politikerne, rent sånn helsemessig, økonomisk, men også i forhold til at de ikke får folk med seg, rett og slett, som kan bli en veldig vanskelig situasjon faktisk.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Fride Nesten Onsdag, Anne Lindholm, Andreas Bakkefoss og meg Marit Eriksdatter Gjelland.